0: Muy bien amigos y amigas Santos, bienvenidos a este tercer episodio de nuestra tercera temporada de Misión Reforma Podcast. Tercero. Tercero. O cuarto? ¿Tercero? 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 tercero. tercero. Mira, tuvimos el, el primero, Pauta al aire. ¿Ya? No, cuarto. El cuarto, porque... Muy bien amigos y amigas Santos, <risa> bienvenidos a este cuarto episodio de Misión Reforma Podcast. De esta tercera temporada de Misión Reforma Podcast, hoy estoy como en otra vida. ¿eh? Sí, Adelantamos son detalles. Y de son grabación detalle. y como que se me cambió todo el, todo el panorama.
1: Hoy, antes de todo... Eh, ¿Cómo estáis? Bien, muy bien, muy bien. bueno, lleno de, de ánimo, eh, se viene un tema súper bueno, súper bueno. Así que tiene hartas aristas que obviamente no vamos a poder tratar. Eh, así que mejor terminemos el podcast aquí. <risa>
0: Amén. Esto fue todo. <risa> Esto fue todo. No no, hay nada se que viene decir. un tema
1: muy bueno, muy bueno. Sí. Que, escúchenlo, escúchenlo.
0: Eso es, sí. Eh, tenemos que saludar como siempre a nuestros amigos de litera eh, C&M Literatura Cristiana, recuerden siempre buscarlos ahí en sus redes sociales, eh, y obviamente no se olviden de suscribirse, de dar like, seguirnos, buscarnos en redes sociales, etc. Lo que sea que a Guillermo no le gusta que hagan, pero háganlo, por favor. Sí. Eh, bueno Guillermo, hoy día ya lo adelantamos un poco, tenemos un tema, un temón un
1: temazo, temón. un temón de aquellos que, que aparte está eh, ebulliendo está eferveciendo en la realidad nacional Sí, la sí. Realidad y, nacional. y no hace poco tiempo ¿eh? no, no, yo no, diría
0: no. que ya hace un par de años que, que, que estamos viéndonos eh, bombardeados de visiones, de ideas sí. de pensamientos, cierto y de, hechos, de, y de hechos, de hechos que han ocurrido y vamos a hablar de un tema que siempre se nos dijo que no había que hablar en la mesa uh -huh. ni de religión, ni de fútbol, ni de política ¿por qué? porque es un tema que como que crispa los ánimos sí, todo, sí. Eh, es como que, como que no sé, pues, enfrentes a alguien que es de la U de la U de Chile, un equipo no sé si habrá alguien que lo escuche desde <risa> afuera pero un equipo de fútbol que son como el clásico de clásicos, U de Chile versus Colo Colo uh -huh. y es como que poner a hablar a esos dos de que ¿Qué equipo jugó mejor o quién está dando mejor en el campeonato? No, o, sea, es o a quién le
1: robaron más. Claro, <risa> claro.
0: Y el penal y la bestión, no sé. Eh, lo mismo con, con, con la religión. O sea, es muy común, a lo mejor en las familias chilenas, no sé si tan común, pero, pero se uh -huh. da que hay alguien que sea del catolicismo romano, otro uh -huh. protestante, y ahí obviamente se van a dar diferencias. Y así también en el ámbito político. Y yo creo uh -huh. que más de alguno de nosotros ha pasado uh -huh. por una situación...
1: Sí, Y, y, y uno puede ver eh, cómo la visión eh, de cuánto se trata este tema va cambiando en función de las generaciones O sea, hay generaciones claro. que son súper silenciadas en relación a este tema ya sea por la época en que nacieron o por las experiencias que le tocó vivir a cierta claro. generación eh, pero se da que son más silenciadas y otras que son más activas, más movimentadas en esta área. Y así se va dando este, este tema, incluso dentro de la iglesia nosotros podemos ver generaciones o denominaciones o, o grupos de, de hermanos que entienden que por ningún motivo la política debe entrar en la iglesia, claro. se debe discutir en la iglesia y otros que entienden que eh, la, la política solamente gira en torno de una posición, o sea, la política en la iglesia gira solo en torno de una posición política específica, claro ya sea de un lado o de otro
0: sí y, y a lo largo de la historia, aquí en Latinoamérica sobre todo, la iglesia se ha visto involucrada tanto en un lado, en un bando, como del otro, o sea, claro. en algún momento la llamada teología de la liberación tuvo harto, harto auge uh -huh. en Latinoamérica sobre todo, que era una, un pensamiento más de izquierda eh, pero también hubo otra, otro evangelicalismo más importado quizás de Estados Unidos con una visión política más de derecha
1: claro, claro eh, totalmente
0: y, y obviamente eh, eso y el hecho sí. de que tú mencionabas que en la iglesia se ha dicho que no hay que hablar de política ha producido justamente esos errores ¿por qué? porque no nos ha dado el tiempo de reflexionar de política de uh -huh. reflexionar por qué creemos lo que creemos o por qué pensamos lo que estamos pensando o haciendo lo que estamos haciendo en el ámbito político y también parte en, en, en cier de cierta forma por una dualidad cierto sí. de, de, de un, de una dualidad del pensamiento de que sí. eh, lo espiritual es solo lo que tiene que estar en la iglesia y la política pertenece al mundo, por lo tanto entonces la iglesia como es espiritual, no se involucra en política eh, menos en, el, en la iglesia eh, porque no corresponde y claro. yo creo que esa es una visión no sé, no, no sé si obsoleta, pero que, que, que nunca tuvo mucho,
1: mucho sentido en realidad sí, es como un un alfabetismo dualista. O sea, una claro, cuestión, tú, cáchala claro. que te tiré. <risa> Lorea lo que dije. <risa> eres un personaje de la antigüedad. Eh, Frase célebre. Sí, 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 sí. Pero es como este, este dualismo que decías tú: de, en la iglesia es una cosa, la política es otra, no, claro. se, no se mezcla, no, no se trabaja. Eso ha generado que hoy en día las generaciones tengan que moverse en esa área y lo hagan sin parámetros cristianos. O con parámetros cristianos bastante débiles. Claro. Bastante débiles sin sustento. Y simplemente comulgando con una idea y, y, o con la otra. Claro. Sin una capacidad propositiva. Justamente. Y, Justamente. y eso es un poco lo que queremos hablar en el, en el podcast también. Claro. Y ahí eh, yo creo que hay un
0: punto muy, muy interesante que, que tocar. Y es la política finalmente como un sistema de idolatría. Uh -huh. la, la idolatría política, por así decirlo. Sí. ¿Por qué? Básicamente porque la, la, la política eh, se asemeja mucho a la religión. ¿En, ¿En qué sentido? Y muchos escritores han llegado a decir, por ejemplo, y no, y no con esto mm. quiero decir que, que sea la única visión que, que presenta mm. rasgos como religioso, pero por ejemplo el marxismo, muchos han dicho que se asemeja más a una religión que a un sistema político. ¿Ya? Y, y con esto no quiero dar lugar a que haya otra posición que, que sea mejor y que de esa tenemos que creer. ¿no? Aquí le vamos a tirar a todos, uh -huh. ¿verdad? Porque todo, porque hay, hay algo que, que no concuerda mucho con, con la escritura. ¿ya? Y así también otros sistemas, como, como estoy diciendo. Pero eh, es cosa de hablar con alguien que esté casado con una idea política y te vas a dar cuenta de que es casi, es como muy similar a que se congregue o sea miembro de una iglesia sí. evangélica, mormona, etcétera, como sea. Tienen reuniones, eh, eh, tienen liderazgo, eh, hay, de repente, no sé si has escuchado los discursos, son casi como un sermón, eh, uh -huh. hay, hay muchos rasgos y, y elementos casi litúrgicos. Sí, eh, totalmente, Algunos que han dicho, no totalmente. sé, pues la marcha, por ejemplo, eh, tuve rasgos litúrgicos, así como las performances y todo uh -huh. ese tema son ya casi liturgias que tienen que estar en una marcha para que una marcha sea realmente una no. marcha, sí,
1: sí, lo, sí, sí, lo que diría sí. un
0: cristiano. Esto es lo que tiene que haber en el culto para que sea un culto.
1: Sí, son, son, son liturgias y las liturgias buscan trabajar con el corazón. Eh, hay un autor que tiene apellido Smith, no sé si lo recuerdas, que habla eh, de las liturgias del corazón. Sí, sí, eh, sí, sí. Ah, en este James, momento es, James, James, James Smith, Smith. Creo, creo es. Smith, creo que creo
0: que Smith, creo que. Sí,
1: sí, sí, sí. Entonces él habla de, de las liturgias del corazón y muestra cómo eh, nuestro corazón fue creado para aprender por medio de liturgias, por medio de ritos, por medio de formas estructuradas, por medio de hábitos. Y de esa forma Dios formó nuestro corazón para el aprendizaje. Y es ahí donde... ¿Dónde? Bobo Esponja estaba caminando por <risa> ahí. <risa> Saludo no. Bobo Esponja. Es ahí con sus botas rechinantes. Es ahí donde debemos estar atentos porque si es algo que forma nuestro corazón, el, ese corazón va a ser movido o a amar a Dios o a amar cualquier otra cosa. Y los movimientos políticos son precisamente una producción humana que busca cautivar y robarse... Nuestro, nuestro corazón, robarse eh, todo el amor que nosotros tengamos que está dirigido a Dios
0: claro, claro. y por eso es que se dice que es un sistema de, finalmente en últimas consecuencias idólatra, porque igual eh, pone la, la creación, pone algún elemento de la creación por uh -huh. encima del creador y eso ya eh, nos lleva a la idolatría y, y nosotros la, el podcast pasado ¿te acuerdas? Eh, mencionamos uh -huh. algunos principios que uno tenía que identificar de repente en uh -huh en las películas mismas eh, o, o cómo se nos quería transmitir cierta idea a través de una producción cultural eh, de identificar ciertos elementos y hay cuatro uh -huh. elementos, tres podríamos decir tres elementos principales en la historia eh, que se repiten en, en, en muchas de estas idolatrías o sistemas uh -huh. eh, filosóficos políticos y, y tampoco eh, aquí podemos hacernos lo, eh, cómo se diría lo, lo ingenuo eh, cada uno tiene una visión de política, uh -huh. querámoslo o no eh, sea que alguien diga, no, yo soy de derecha, o yo soy de izquierda, o yo soy de centro sea que lo digas o no lo digas, hay una visión política y uh -huh. tienes que lograr identificar, y tanto nosotros también, lograr identificar eh, cómo esa visión política muchas veces nos lleva a la idolatría y a identificar en la creación eh, un elemento redentivo, por así decirlo o algo uh -huh. que nos va a traer verdadera, eh, verdadera bienestar en este caso uh -huh que es lo que busca básicamente el, el orden, la política, el orden social, ¿cierto? Cómo vivir Ajá. en comunidad y poder progresar y tener bienestar.
1: Claro, ¿Ya? claro, claro.
0: Y ahí, por ejemplo, eh, vienen a colación esos tres elementos que yo sé que tú lo sabes, que son...
1: Creación, caída y redención-consumación. Redención,
0: consumación. Entonces, eh, los, la, las ideas políticas se asemejan mucho y, y caben dentro de esa misma lógica, por así decirlo. Porque, por ejemplo, si uno ve las ideas de derecha, por así decirlo, o el liberalismo, eh, liberalismo político, entiéndase como una, una filosofía política que surge como en el siglo XVII, más o menos, XVII, y XVIII, si no me equivoco, con eh, este de apellido Smith. Eh, También, otros Smith. Otro, otro Smith <risa> eh, después, John Stuart Mill uh -huh. eh, y otros personajes de la historia, eh, Von Hayek, eh, uh -huh. Milton Friedman, entre uh -huh. otros ellos pro proponen esta idea, básicamente eh, se, se nos dice que hubo un momento en que el hombre, no sé, pues, estuvo en una libertad original, por así decirlo, en un estado de naturaleza, sin embargo, eh, este hombre por alguna otra razón eh, cae o, o tiene un, un estado de opresión, ¿cierto? Y, y es necesario que este hombre sea o vuelva a ser libre. Y ahora, cada filosofía política de de corte o de cuño liberal, va a identificar eh, la libertad original con algún momento en que el hombre fue realmente libre, eh, va a identificar la opresión o, o eso que no, lo, no le permite ser libre, probablemente con otra ideología política que va a decir, no mira, esto es lo que al hombre no lo deja ser libre y de eso es lo que el hombre tiene que deshacerse. Y ahí va a venir la verdadera libertad y finalmente eh, la liberación total, por así uh -huh. decirlo, donde el individuo va a poder progresar sin claro. límites y, y vivir cada uno feliz para siempre. Uh -huh. Y si tú lo analizas, se parece mucho a, a este paradigma que presentamos nosotros de creación, caída, redención, consumación. O sea, la uh -huh. creación en un estado original de santidad, de justicia. Uh -huh. Luego vino la caída, que sería esta uh -huh. suerte de, de opresión o, o de sistema que, que del cual el hombre necesita salir. Que ciertamente el hombre caído necesita salir de ese estado. Uh -huh. y, y luego viene la libertad o la liberación. Eh, y aquí es donde el hombre eh, cristiano dice, claro, la libertad viene de Cristo el, el claro. liberal te va a decir eh, del, del individuo del individuo ¿cachai? Eh, del, de, de sus capacidades de poder progresar de uh -huh. desarrollar un, un proyecto de vida uh -huh. que otro no me interrumpa ¿cachai? Claro. y ahí va claro. a llegar la verdadera libertad entonces nosotros decimos que esa verdadera libertad es, es en realidad la consumación de la redención en Cristo
1: exactamente ¿Cachai? exactamente claro entonces es ahí donde cada visión de mundo fuera de la visión cristiana va a ofrecer precisamente un redentor, un claro. redentor diferente, un redentor idólatra, ya sea el individuo o el desarrollo del individuo o ya sea la redistribución por medio de, de un instrumento, de un aparato del Estado. Claro. Siempre va a haber un, un redentor entre medio de cada historia, de cada... Producción cosmovisional, por decirlo así, claro. que siempre va a llevar el corazón a la idolatría. Claro,
0: y, y ahí en ese caso, por ejemplo, tú mencionabas ahí del aparato de distribución. Esa idea está más ligada mucho más al socialismo, al marxismo, al uh -huh. comunismo, la idea más de izquierda, que presentan un paradigma donde el hombre sí estaba en una primera instancia, y esta es la palabra clave para este sistema, el tema de la igualdad. Pero una uh -huh. igualdad eh, material, básicamente, M claro. más allá del no, no me refiero a material como a la carne uh -huh. todo, todos somos iguales en ese sentido, una igualdad material de la, en cuanto a la propiedad uh -huh. ¿Ya? Entonces, hubo un momento en el que el hombre tuvo eh, o habría tenido una igualdad original, una propiedad común, donde uh -huh. nadie era dueño de nada y por lo tanto no todos vivían felices, felices perdón. pero luego vino la desigualdad con la propiedad privada, y ese uh -huh. es el mal es como el pecado en la visión marxista claro. ese es el pecado que nosotros entendemos los cristianos que es lo que finalmente hace que vivamos y que tengamos que... Eh, que son todos los males de la humanidad, básicamente, el pecado del hombre. Mm. Eh, pero para el marxista, para el socialista, la desigualdad. Ese es el verdadero problema. Y de eso es lo que el hombre mm. tiene que deshacerse. Eh, la sociedad y, por lo tanto, todo tiene que ser del
1: Estado. Todo dentro del Estado. Entonces, el, el cuidado que debe tener el, el, el cristiano, el creyente, es al relacionarse con política, es evitar con que estos elementos se tornen identitarios, se tornen claro. parte de su identidad. Eh, eso, eso es nefasto. ¿Por qué? Porque cada una de estas visiones de mundo, de, de política, eh, nacen desde presupuestos idólatras, como ya hemos repetido varias veces, desde doctrinas de demonios. O sea, suena, suena raro, pero con doctrinas de demonios me refiero, y la escritura se refiere, a toda doctrina que no nace de la palabra. Toda doctrina que no nace de la palabra para la escritura es una doctrina de demonios. ¿okay? Entonces, partiendo de esa base, nosotros entendemos que todos ellos nacen de presupuestos, idólatras, de visiones del mundo, idólatras, de visiones del mundo equivocadas. Ellos están leyendo la realidad sin tener, sin tener la creación de Dios, sin tener la palabra de Dios para interpretarla. Entonces, por lo tanto, van a llegar a conclusiones inadecuadas. Entonces, por ejemplo, donde el hombre eh, para la escritura es una determinada cosa, es un ser que está, está destinado al fracaso por causa de su pecado y necesita de Cristo para ser redimido, etcétera, etcétera, para ciertas visiones del mundo el hombre puede ser un ser naturalmente bueno. Claro. O nat naturalmente eh, neutro. Y que la sociedad lo corrompe. Y que la sociedad lo corrompe, pero naturalmente es, es bueno claro, y así sucesivamente. Y... y es una visión equivocada de la realidad que va a llevar a, o que lo va a llevar a tener visiones inadecuadas o respuestas inadecuadas uh -huh. para ese problema. Claro. Entonces el cristiano debe ir un paso atrás, mirar esos elementos y, y empezar a, a recortar por aquí por allá y a observar. Entonces ahí viene, viene la pregunta. Entonces, ¿cómo hacemos política desde el cristianismo? ¿Cómo hacer política? Si sabemos que todas las visiones políticas que puedan existir a nuestro alrededor están destinadas al fracaso por causa de su de su ceguera hermenéutica, su ceguera en la capacidad de interpretar la realidad, entonces, ¿cómo nosotros nos relacionamos con la política? Claro, ¿Cómo sí, hacerlo? Y eso es súper importante porque
0: la respuesta tradicional de la iglesia ha sido no proponer nada, eh, alejarse Claro, o, no, o adoptar no una dice llanamente una y nada claro. más o alejarse como o tú alejarse. claro sin embargo yo creo que nosotros como cristianos es necesario que tengamos esta reflexión porque somos parte del mundo como uh -huh. dijo nuestro Señor Jesucristo están en el mundo pero no son del mundo cierto pero estamos aquí y necesitamos eh, lograr vivir eh, en comunidad y creemos que tenemos principios que también son políticos Claro. no se olviden que a Cristo lo persiguieron porque y, y a los cristianos perdón, los perseguían porque ellos decían tener otro señor no César uh -huh. y eso era una declaración política, espiritual no pero es también era política, política. Uh -huh. a ellos los persiguieron primera que todo por un tema político porque ellos decían tenemos otro señor no César él no es nuestro uh -huh. rey por así decirlo no es nuestro señor entonces en ese sentido nosotros como cristianos también estamos llamados a hacer esa misma confesión Cristo uh -huh. es nuestro señor ¿Ya? pero eh, ahora Claro, no vamos a ir al Congreso y voy a decir: Cristo es el presidente de esta, de esta uh -huh. nación y que no haya presidente.
1: Claro, claro. No, claro.
0: obviamente estamos en un sistema que quizás no es, es perfectible, obviamente, es mejorable. Pero y ahí entra el tema. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer nosotros como cristianos para ofrecer principios de vida en sociedad, de vida en común, para la economía, mm. para soluciones, no sé, de educación y de todo el tema? Obviamente la Biblia no tiene un programa político.
1: Un programa no, de gobierno. Que un eh, programa de gobierno claro. que
0: está súper de moda. No tiene la cifra exacta, de, dirían mm. algunos otros por ahí, de un candidato que, sí. que tiene problemas con la cifra. Con la cifra. <ríe> eh, sí. y, entonces, en ese sentido, primero... Cuál es mi invitación, haciendo un resumen del punto anterior eh, no comprarse el cuento de la política tradicional por así decirlo eh, uh -huh. y no, no politizarlo todo, o sea no todo se resuelve con una ley y ahí uh -huh. entra el tema eh, de poder vivir en comunidad, no necesariamente politizando todas las cosas, uh -huh. ¿ya? y ahí por ejemplo yo creo, volviendo ya, entrando al punto 3 nuestro tercer punto eh, por ejemplo, nosotros eh, tenemos que hablar de ética uh -huh. Eh, hay alguna ética cristiana y la ética tiene mucho que ver como con la relación que tenemos con otros ¿cierto? Uh -huh. la vida en, en, en común la vida en sociedad, por ejemplo la Biblia nos da principios de ocuparnos de los pobres uh -huh. en Chile hay un problema de pobreza ¿y quién se está haciendo cargo? por ejemplo el uh -huh. Estado se supone que tiene que hacerse cargo de ese problema de pobreza pero ¿y, y qué está haciendo la Iglesia? si Dios encomendó a la Iglesia en este caso, uh -huh. a, a, al cuidado de los pobres, de la viuda, de los huérfanos eh, del extranjero del extranjero y ese es un tema muy muy fuerte hoy en día en Chile el chileno se ha dejado a ver se decía que el chileno eh, como era el dicho trata bien al amigo cuando sí. es extranjero
1: y verás cómo en Chile eso, eso.
0: <risa> eh, pero se ha dejado a ver también otra cara de Chile uh -huh. que es no, no sé si ocupar la palabra xenófoba pero pero ha mostrado rasgos de eso uh -huh. de, de a lo mejor hay otras razones no a lo mejor uh -huh. la razón principal no es eh, que sea de otro país quizás hay uh -huh. también otros factores
1: pero no somos así con los alemanes, sí. ni con los bueno, estadounidenses. Uh -huh. Entonces, en el fondo, y aquí es muy mi opinión personal. Eh, ¿Cómo lidiar con la política ahora que somos cristianos y entendemos que son idolatrías, pero también entendemos que, como en el caso del de pueblo de Dios en Babilonia, debía cultivar, claro. debía sentarse, debía trabajar, debía, debía actuar, debía producir cultura, etcétera? Entonces, ¿cómo nosotros, sabiendo que es idolatría, que no debo entremezclarme con eso, pero al mismo tiempo tampoco debo aislarme? ¿Cómo debo trabajar? Yo creo que el cristianismo y nosotros como cristianos debemos trabajar en dos vías. La primera es más observadora quizás claro. y la segunda es más propositiva. ¿A qué me refiero con esto? La primera tiene que ver con mirar los momentos de verdad en las producciones políticas de nuestro tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros sabemos que son producciones idólatras, ¿cierto? Sí, pero también sabemos que Dios gobierna todas las cosas y en su providencia mueve incluso al más impío a tener momentos de verdad, claro, a tener momentos en los cuales... Por, por causa del amor que Dios le tiene a sus hijos hace, utiliza de su misericordia común por así decirlo para utilizar al más impío de los impíos para, para tener una, un momento de verdad una producción que está de acuerdo a la palabra entonces nuestro primer objetivo es mirar las producciones políticas presentes y extraer las perlas esos momentos de verdad del medio del barro extraer esas perlas que están en el barro, limpiarlas y a partir de ahí entender que hay algo que está correcto en tal o cual visión de, de la política. Esa es la, esa es la primera forma de trabajar con política desde la idea cristiana. La segunda, que es una que no existe, creo yo, no existe actualmente en Chile, a pesar de que hay algunos esfuerzos eh, que están naciendo, eh, pero propiamente tal como, como un sistema político no, no existe que es esta idea propositiva evaluar la escritura eh, sentarse, tener varias horas sentados sí. en las escrituras y empezar a elaborar proyectos eh, que muestren o que desarrollen la visión o la cosmovisión cristiana en un proyecto político, Exacto. que plasmen la cosmovisión cristiana en un proyecto político. Ejemplos de eso tenemos en, en Holanda el caso de, de Abraham Kuyper claro. y, y, y el proyecto antirrevolucionario de, de aquella época. Y así también en otros, en otros movimientos, Vantil, un poco más cosmovisional, pero creo que eso nos falta también un proyecto propositivo, ahora eso es de aquí a un año, de aquí a dos años, de aquí a cinco años yo creo que no, yo creo que eso parte desde el trabajo eclesial claro. con los niños sí. con los adolescentes, en los cuales podamos formar niños que no crecen en una escuela dominical que les que hacen dibujar. Eh, dibujar una oveja o colocarle algodón a una oveja claro. sino que nace desde un proyecto educativo que busca enseñarles una cosmovisión reformada para que en el futuro sean profesionales realmente cristianos claro. que sustentan una cosmovisión adecuada y que pueden ejercer su labor de eh, abogado o de cientista político o de ingeniero desde una perspectiva totalmente cristiana sí. y no una perspectiva separatista o dualista claro. Claro, y eso yo creo que obviamente es un
0: cambio cultural evangélico, por así decirlo. Totalmente. Un cambio en la cultura evangélica chilena y, y yo creo que diría latinoamericana, que uh -huh. quizás donde más se puede ver esto y esta como aversión a la política, aunque yo creo que vale un fenómeno evangélico a nivel mundial. Eh, pero ese cambio se produce, como tú bien decías, desde la base, desde abajo, y, y probablemente no vamos a ver esa, ese cambio. Mañana ni en cinco mm -hmm. años, quizás mm -hmm. tengan que pasar 10, 15 años. Y tampoco se trata de conllevar eh, cristianos al Congreso. No por mm -hmm. eso Chile va a ser para Cristo. Eh, mm -hmm. En ese sentido, como digo, es un cambio cultural eclesiástico que de otra forma también produzca un cambio cultural eh, a nivel nacional. Claro, y esos claro. cambios culturales toman generaciones, o sea, no una generación, son 40 años, 50 años más o ¿no? menos. Eso es lo que podría si es que hacemos bien el trabajo, y si, en el sentido de si que nos ponemos las pilas y comenzamos uh -huh. a, a pensar y hablar de estos temas. Y digo pensar porque nuestra cultura valora mucho más... Yo digo que son dos cosas que tienen que hacerse ambas, pensar y actuar. Uh -huh. Pero vivimos una cultura mucho más pragmática que valora sí, más la, la, la acción que el pensar. Y es como que el pensar fuera sinónimo de no hacer nada. Uh -huh. Es como que, que eh, estás estudiando, así como que delante te ven tus papás, no sé, eh, papás que a lo mejor trabajaron en la obra y qué sé yo... Y, eh, te ven ahí estudiando y ¿qué estás diciendo? ¿Cómo te cansas si no estaba haciendo nada? Uh -huh. No, estaba estudiando, estaba pensando. Y eso también involucra esfuerzo. Uh -huh. Entonces, también hay cierta una cultura que, que no eh, da lugar a este, a, al, al pensamiento... Crítico. Crítico y a la, a la vida intelectual, a la tarea uh -huh. intelectual, al trabajo intelectual, que nosotros
1: tenemos que, que retomar. Sí. E, e Insisto, yo creo aquí, nuevamente, soy enfático con en esto: que la clave está en los adolescentes, niños, claro. incluso jóvenes. Yo creo que incluso ahí podríamos ya pensar en algunas generaciones del desierto, que ya las perdimos. <risa> perdidas. Las perdimos, sí. lamentablemente. Pero sí, sí hay que trabajar cosmovisionalmente claro. con, con niños y, y adolescentes para formar esta, esta iglesia del de mañana, que sea una iglesia. Crítica, que evalúa de acuerdo a la palabra, que vive en conformidad mm. a la palabra y, y que busca desarrollar estos proyectos culturales eh, desde una perspectiva cristiana adecuada. Claro, correcto. Y bueno,
0: respecto al tema yo creo que se puede hablar mucho más, igual muchas horas más. Yo, yo siento a lo mejor nos van a disculpar si quizás como que tiramos mucho como para ciertos lados y como que no concretamos más la idea, pero mm. es que es tanto que no cabe en, en un sí, podcast. Entonces ahí hay un libro que a mí me, me gustaría recomendar que se llama Para Cambiar el Mundo, de James Davison Hunter, se llama. de uh -huh. Editorial Peniel, está en español, no sé si... Yo creo que lo, un amigo, unos amigos lo pidieron y lo mandaron a buscar a Argentina, creo. No sé si estará ahora en Chile porque esto fue como hace cuatro años. Uh -huh. Lo tuvieron que comprar en Argentina entre un grupo y lo mandamos a pedir y, Pero es un libro eh, que, que da un panorama general respecto a lo que nosotros estamos hablando aquí. Sobre uh -huh. la cultura, la política, los cristianos en política. Un libro uh -huh. bastante interesante, y el autor es, creo que si no me equivoco, doctor en sociología en Estados Unidos, no sé, un, tema, uh -huh. un hombre muy preparado, profesor de, de universidad igual, y es un libro que a mí me sirvió mucho para entender ciertas cosas. Eh, uh -huh. y yo creo que eso es un libro que, que, que es recomendable, al menos de mi parte, en este caso. Y hay otro libro que está en portugués, que yo lo he leído para el seminario, que se llama Visiones e ilusiones políticas. Eh, visiones, no sé cómo se pronuncia. No, no, visiones e ilusiones políticas. ¿no? Visiones e ilusiones políticas eh, de David Coisis. Ahí lo pueden uh -huh. googlear y, aunque escriban en Vale el apellido, va a aparecer igual. Sí, eh, sí, sí. sí, sí. Va, al Google ahí va a agachar de, de a quién están buscando. Uh -huh. Pero eso, ya creo que
1: algo algo, se, puso, ¿Algo se, puso, se, pudo se pudo delinear claramente claro, delinear claro. tirar una línea ni sí, siquiera tirar líneas tirar una, una línea, línea una <ríe> sola. claro hay mucho más podemos hablar sí. de la, a, la, el reduccionismo de la realidad claro. en, en política en función de no sé pues, de la visión de, de John Frame del triperspectivismo claro. que he hablado en otros podcasts de, de mirar la vida como un trípode eh, y cómo cada visión política es la exaltación de uno de esos elementos de la realidad claro pero para eso también tendríamos que... Harto, harto Tendríamos tío. otro podcast <risa> más, así que... Pero queda para otro día, queda sí, para otro día. justamente. Bueno,
0: chicos, hasta acá este episodio. Chicos y chicas, hay que uno tiene que acostumbrarse a los tiempos. Eh, queremos enviar un, un cariñoso saludo nuevamente a nuestros amigos de eh, CIM Literatura Cristiana. Búsquenlo en sus redes sociales, ¿Ah? CIMLC en Instagram. Eh, no se olviden de suscribirse, eh, síganos también en nuestras redes sociales para que estén enterados de todo lo que vamos subiendo y otras cosas que también se van haciendo dentro de Misión Reforma, eh, en Instagram como Misión Reforma y en Facebook también como Misión Reforma. Suscríbanse, dejen su respectivo like si les gustó, su comentario. Y así vamos a poder estar comunicándonos.
1: Sí. Eh. Like y suscribirse, a esas cosas, en lo personal, no, no es necesario. Pero sí el comentario. El sí, comentario, eso, sí. Porque así podemos tomarnos de eso y a lo claro. mejor hacer un podcast sobre eso o, o recibir un feedback si es que estamos, vamos bien o mal. Entonces, comentario, póngale, Like y suscribirse. Póngale, póngale.
0: Compártalo. Eh, si le gustó, compártalo
1: con algún amigo, no sé. con
0: algún hermano de la iglesia. Y bueno, creo que ya no hay nada más que decir. Por lo mm -hmm. que nos escuchamos. Nos vemos y. Hasta pronto.
1: pronto.